1: A sus 21 años salió de Honduras, se subió a la bestia, cruzó el río Bravo y llegó a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Hoy conoceremos la historia de de Nahum García, el propietario de Product Service, quien ha logrado cumplir su sueño millonario en este país. Nos encontramos con Naún García, propietario de Product Service, quien nos va a contar su inspiradora historia. Naún, gracias por darnos la oportunidad de estar en este espacio y de compartir tu historia con tantos inmigrantes que nos están viendo. Con
2: mucho gusto. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de contar mi sueño.
1: Buenísimo. Naún, saliste de Honduras hacia Estados Unidos. ¿Por qué decides salir de tu país?
2: Decidí salir de mi país por falta de oportunidades. Yo me había graduado en el año 2002 y pues había muy pocas oportunidades para poder desarrollar este, lo que me había graduado y también la delincuencia que había en el país.
1: Tú ya habías hecho una carrera, sí. ya tenías un título, incluso ya habías empezado un negocio porque llevas lo de negociante sí. en la vena. Así Cuéntame es. ese negocio.
2: Pues mira, yo en el 2002 me gradué de bachiller en ciencias y letras y tengo una computación ahí en, en la ciudad de Tela donde somos originarios. Um, y luego en el 2003 con 19 años pues empecé a trabajar en, el, en la misma empresa donde yo hice mi práctica profesional luego eh, después de un año un año y medio decidí moverme para la ceiba y puse mi primer negocio okay. 21 años un café okay. internet ese fue mi primer negocio yo ahí pues ofrecí servicios de, ofrecía servicios de uh, computación reparación y mantenimiento también hacía un poquito de diseño y impresión okay. y también ofrecía lo que era el café internet que era para hacer llamadas internacionales
1: que en esa época súper sí. común exactamente
2: ¿no? sí, eso sí, era sí. lo que estaba no había boom. Whatsapp no había Whatsapp ni Facebook okay. Live nada okay. de eso bueno entonces este después de mi negocio un año después este ya lo cerré pues que ya empezó la economía muy difícil y dije yo bueno voy a contratar y conseguir mejor un trabajo para poder este hacer lo que yo sabía pero fue muy difícil. ya Entonces fue ahí donde le dije a mi mamá, mamá, voy a intentar irme para Estados Unidos. Voy a tratar de conseguir mi sueño americano. Okay. Y así fue como decidí en el 2006 en eh, mirar para aquí, para Estados Unidos.
1: Pero cuéntanos algo interesante, porque tú me dices, tú no tenías visa para venirte para acá. No. Tu mamá dijo, ¿y cómo te vas a ir tú así sin papeles para el norte? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le respondiste?
2: Bueno, yo le respondí a mi mamá, <risa> mamá, yo voy a ir como una aventura, para mí va a ser como unas vacaciones, okay. me voy a ir y voy a intentar este, cruzar y si no me regreso, no pasa nada unas vacaciones <risa> y yo salí, de, como te comenté bien vestido okay. yo salí como si iba de vacaciones y como si era una semana ya. con una, un traje, uno, una mochilita con unas dos mudadas y listo, eso fue todo lo que traje
1: ¡Wow! ¡Qué travesía! ¿Cuántos días te demoraste desde que saliste de Honduras hasta que llegaste a Houston?
2: Exactamente 30 días.
1: ¿Un mes completo? Un mes
2: completo en camino.
1: Tú llegas a Houston y luego ¿en cuánto tiempo vienes a Atlanta?
2: Mira, allá en Houston, yo tuve mi primer trabajo. Estuve ahí, creo que como unos 15 días a un mes con unos hermanos que tengo por parte de papá. Este, ahí, mi primer trabajo fue subirme a un techo, a quitar techo, oh. que esa cosa tiene como una fibra de vidrio horrible. Mira, ese yo... Me recuerdo claramente que yo dije, wow, esto es duro. Porque yo venía de estar en mi café internet, a la <risa> con, gente, aire con aire acondicionado, claro, bien vestido, a subirme un techo <risa> con más de 100 grados ahí en Houston. Claro. Cuando ya llegaron el sábado y empiezan a pagar y a mí me dan mis primeros 500 dólares. ¡Qué emoción! Uy, yo dije, wow, 500 dólares en cuatro días. Claro. Yo no me voy de acá. <risa> Y a mí no me sacan no. de estas vacaciones. Y aquí yo, yo le había dicho a mi mamá, mamá, yo voy a ir un año, dos años, pero claro. cuando ya miré mis primeros 500 dólares bien este, ganados, aquí me quedo. yo dije, mamá, mamá, la llamé, mamá, me gané mis mi primeros 500
1: dólares. ¿En qué te tocó trabajar cuando llegaste? O sea, ¿cuáles fueron esos primeros trabajos de Naun cuando llegó, digamos, ya a Atlanta, que es la ciudad en la que te estabilicé?
2: Bueno, mira, el primer trabajito que hice fue trabajar en un restaurante. Lava platos. Okay. Eso fue lo primero, trabajar seis días lavando platos. Eh, creo que entrábamos como a las 10 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche, 12 horas. Unas trabajadas que yo te aseguro de lunes a sábado por 350 dólares. Yo trabajé ahí en ese restaurante como un mes y le dije a mi hermano: No, esto es muy duro y, y se gana muy poco dinero. Claro. Yo quiero otro tipo de trabajo, no importa que trabaje más. Entonces ahí luego empecé con una compañía de construcción que hacíamos las fundiciones de cemento. Ok. Y luego ya con otro señor empecé a trabajar en, en instalación de carpetas. Ya era un trabajo un poco mejor y un poco más ganado porque trabajamos solo de noche. No era ya. de día, sino de noche. Ya. Luego con otro señor trabajé en ventanas. yo pues, di ventanas de vidrio y de último trabajé con un señor este, haciendo este edificios de, de bloques, uh -huh. pero bueno, gracias a Dios ahí entonces, después de casi un año de hacer de todo sí. conseguí un trabajo en una bodega, un señor me dijo, mira hay un trabajo en esta bodega que es de separar órdenes no sabía de qué era el producto, pero si sí me dieron que era una bodega, y dije bueno, bajo techo está mejor, claro entonces ahí empecé a final de 2007 a trabajar en una bodega entraste a este entraste mundo, entraste al mundo de la distribución okay. y empecé precisamente a conocer los productos que hoy trabajo este champús jabones desodorantes y yo me encargaba de recibir los camiones revisar los productos surtir la bodega entonces me fue gustando claro este otro estilo de trabajo mucho más bueno no era lo mismo de dinero pero más tranquilo bueno, miren, en esa bodega este, ya tenía pues yo dos experiencias, por decirlo así, la de Honduras y la de una compañía anterior aquí en Atlanta, ya yo me cotice pues como ya una prueba de experiencia, pero igual me dieron la oportunidad de empezar en la segunda bodega. Eh, también de lo mismo, y empecé yo, bueno, organizando la bodega, surtiendo, la recibiendo mercancía, lo mismo, pero la compañía empezó a crecer más, y ya empezaron a llegar nuevos bodegueros, y ya me dieron el puesto a mí de, de ser el encargado de la bodega, aunque no había mucho más dinero, simplemente...
1: <risa> el, sin sueldo sin de supervisor, sueldo, pero con responsabilidad. Con responsabilidad. De okay.
2: Bueno, entonces ahí este ya empecé a conocer más también de proveedores, más de rutas, cómo organizar rutas, cómo eh, eh, comprar la, hacer la horas directa a los proveedores, y fue así como en el 2009 conocí una empresa que yo la miré que había un producto que se vendía muy bien y yo decía este producto no lo, nosotros no lo traemos voy a empezar a buscar dónde ya empecé yo a buscar en internet, ya tenía o sea, un poquito de conocimiento de computación, empecé a buscar en internet logré eh, contactarme con esta empresa y me dijeron mira, en Miami tenemos nuestro proveedor oficial de Estados Unidos okay. tienes que llamarlos a ellos y de ellos te pueden vender a ti bueno, yo dije, ¿qué voy a perder? Yo voy a no, pues Llamé sí. y le digo, mira, este, yo quiero vender su producto, un champú. Y me dijeron, sí, pero te podemos vender. ¿Cómo se llama tu compañía? ¿Dónde estás ubicado? Le digo, bueno, mira, este, no tengo el nombre ahorita porque estoy decidiendo empezar en la distribución, pero este, dime qué necesito. Me dice, bueno, necesitamos que tenga su compañía legalizada, registrada, con un número ITIN. Nosotros le podemos vender y facturarle. Claro. Y usted puede comprarnos y usted puede vender en Georgia, usted quiera. Yo dije, bueno, ¿ahora qué hago? Claro.
1: ¿Cómo te sentiste en ese momento? Porque te dice, bueno, un chico que sale de Honduras con un sueño de llegar acá, que empieza trabajando en cualquier trabajo, pasando tantos trabajos tan duros, que ahora tenías tu compañía. ¿Qué representó ese día para ti? Me
2: sentí un empresario. <risa> me sentí un empresario, que no tenía dinero, me sentí un empresario. Sí. Porque yo decía, bueno, en Honduras cuando yo registré mi primer negocio eso fue mucho tiempo y mucho dinero y aquí con 100 dólares literalmente 100 dólares me para registrar mi negocio claro yo dije wow tengo una empresa legal en Estados Unidos yo llamé a mi mamá mamá fíjese que ayer hice la registración de mi compañía y ya me la aprobaron yo tengo un negocio en Estados Unidos Ay, tengo bien. un negocio pero no tenía nada pero no tenía mi plata, negocio ¿Sí? no tengo tengo un negocio tengo un negocio okay, entonces okay, este okay. el 2011 terminé vendiendo casi mi primer millón de dólares
1: oh. En tu segundo, en año, mi segundo de negocio. año de negocio. Qué sí.
2: Gracias Súper. a Dios me Qué sentía bien, muy bien. bien. Muy, bien.
1: Claro.
2: muy contento, muy agradecido. Por eso sí si trabajaba más que nadie. Yo salía <risa> tipo 5 en la no mañana había a hacer la, a los primeros clientes. Pasaba primero por la bodega, recogiendo cualquier pedido que había que llevar. Lo entregaba, iba a hacer la ruta. Claro. Después de vender, llegaba la, a la bodega a ayudar a separar, a hacer las facturas, no para parabas. el día siguiente eh, salir en el carro a entregar. No
0: Trazos criminales, con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Full trabajo, 2011 hasta el 2014.
0: ¿Es en ese, es en ese tiempo
1: donde ya organizas tus documentos? Eh, fíjate el que
2: eh, luego, en el 2014, gracias a Dios, al final... En un 25 de diciembre de 2014 nació mi primer hijo, oh, Calé. Yeah. Entonces, este, ya nació mi primer hijo y todavía, todavía no tenía los papeles, pero ya tenía, eh, me habían aprobado mi residencia, pero tenía que salir del país.
1: Bueno. Que es un momento, que es un momento que da mucho, Uy, que sí. da mucho susto, porque yo lo que te decía antes, la residencia es un momento muy, muy, muy importante en, en, en este país, porque es un paso gigante. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue eso? Háblame de esa emoción. Yo veo que se te <risa> llenan los ojos sí. de lágrimas, porque es un momento super duro acá. Háblame de eso. Bueno, <risa> yo sé que da mucha emoción. Tranquilo que yo sé. Sí. No te preocupes, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé lo que es, yo sé que es. Sí. Ah, todos lo vivimos en sí. ese día en el que por fin te llegan tus papeles, pasame sí. que yo le
2: pasó. wow. Sí, pues mira, me toca salir de aquí en marzo del 2015 a Honduras a, a, a ir a la, a, a, la, a la Embajada América. Sí. Ay, perdón.
1: Tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, que así nos pasó a todos. Sí.
2: Ok, dame a volverle. Respire. Tengo
1: <ríe> tu familia ahí en ese momento. Tu madre allá que está, tan <ríe> pendiente.
2: Mira, tenía nueve años de no ver a mi mamá. Yo no. decía que no iba a llorar.
1: No, tranquilo, tú sigues <ríe> llorando a mi No, pero yo dije que no iba a llorar oh, cuando miraba claro, a mi papá. Claro, claro. Y
2: claro. después de nueve años, pues tú sabes abrazar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Unos momentos muy emotivo Pero bueno. Eh, estuve allá en Honduras 15 días, me dieron mi residencia, mi visa de residencia y regresé a Estados Unidos ya como un residente americano. Qué Eso grande, fue
1: qué primero
2: pues llegar al país, eh, casarme, tener mi hijo y luego tener mi residencia. Ya sentía yo el sueño americano en realidad.
1: Mira, voy a aprovechar y para hacerte una pregunta que, que es algo que siempre a mí me llama mucho la atención. Ajá, tú escuchas la historia así, llegué tan nueve años, ahora tengo mi esposa, mi negocio. dice qué suerte. ¿Qué suerte tuvo aún. Entonces tú dices, ¿es suerte o es trabajo duro? ¿Qué no,
2: es? mira, es mucho sacrificio. De verdad que um, llegar a este país sin nada y en nueve años lograr todo eso no es algo fácil. Eh, la gente ve el éxito, pero no ve lo que hay detrás del éxito. El Eso sacrificio, es el esfuerzo, la constancia, la perseverancia y sobre todo las cosas, creer en Dios. Yo creo que el secreto más importante, lo más que uno como ser humano puede tener en cuenta es que con Dios lo puedes lograr todo, sin Dios no puede lograr nada. Así y es. después... Echarle muchas ganas, porque mucha gente eh, ahora, bueno, dicen, ah, él tiene todo. Qué suerte. Qué sí, hay qué grande negocio. Sí, no, eso no es así de fácil. No te vieron
1: allá atrás cargando no, caja.
2: No me vieron. Uy, no, tantas cosas que uno puede contar sí. de lo que costó, pero. El llegar el momento que tú puedes disfrutar de tu sacrificio y tu esfuerzo, esas son las cosas que te marcan en la vida. Qué
1: grande, sí. qué grande, te felicito un montón. Gracias. Estamos en el 2015, me dijiste, llegó 2015, pasaron esos años de gran sacrificio, luego tú dijiste, ya va a llegar un momento en el que yo ahora voy a estar más en la parte administrativa, voy a contratar todo mi equipo. ¿Qué pasa del 2015 hasta ahora?
2: Bueno, mira, del 2015, que gracias a Dios este, ya me convertí en residente legal. Este ya empecé yo a levantar mi empresa a otro nivel, me dediqué a traer nuevas líneas, a traer nuevos productos, hoy en día tenemos 1450 productos, eh, muchas líneas que se venden muy bien en el mercado hispano, estamos visitando aproximadamente 500 clientes en cuatro estados, Georgia, Alabama, Sur y North Carolina Wow. Eh, tenemos un buen equipo de vendedores el mejor equipo de vendedores Eso. Este, <risa> esos sí. son los que mueven esos todo. son los que están <risa> todos los días dando la cara por la compañía tenemos excelente equipo administrativo eh, unos muchachos muy buenos en bodega y unos de que están todos los días comprometidos yo claro. una de las cosas que le digo a las personas que ven aquí aquí hay trabajo si quieres, lo único que necesito es que quieras trabajar claro. y que agarres esta compañía como si fuera tuya. Porque si hay un empleado comprometido con la empresa y conmigo... Es, un empleo, es algo que te va a ir muy bien, a ellos y a mí. Claro. Y gracias, gracias. a Dios, como te digo, el primer empleado que empezó todavía está.
1: Imagínate.
2: Entonces, ¿Cuántos empleados hay ahorita? Ahorita tenemos 20 empleados.
1: 20 empleados, sí. wow. Y
2: cubriendo, bien. como te digo, cuatro estados. Qué tan
1: grande esta bodega ahora. Esta bodega estamos?
2: es de 5 mil y algo de pies cuadrados. Claro. Pero te cuento que, bueno, para contarte la historia del 2015, el 2020, sí. en el 2018 me convertí en ciudadano americano. Ya eso fue otro
1: uh, paso. Eso es otro gran
2: paso. Gran paso, sí. Ya sí. recibí mi pasaporte americano. Yo dije, de verdad Dios, sí. qué emoción. Muy, muy, muy agradecido con Dios. Porque eh, 15 años atrás estaba en Honduras con sueños. Y ahora está todos los sueños cumplidos. Bueno, en el 2020 fíjate que me propuse comprar mi propio terreno. Ajá. Ya compramos el terreno para tener nuestra propia bodega. Wow. Y en este 2021 ya estamos trabajando en construir nuestra propia bodega. Tener nuestras propias instalaciones, oficinas, bodegas, nuestro centro de distribución propio. Eso es como el resultado de 10 años de muchos esfuerzos y sacrificios en esta compañía. Así es, Sí. así es.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Tiene alguna experiencia donde te hayas sentido discriminado en este país por algo?
2: Eh, fíjate que la discriminación yo siento que es muy real. Nunca puedo decir que me, me siento discriminado específicamente en un momento, pero sí he visto la discriminación en muchas, muchas áreas. Como empresario te lo puedo decir que este, uno a veces llega a, a, a negocios americanos este, que no te ven igual. O yo he ido a tocar puertas de empresas americanas y no este nosotros tenemos unas condiciones que son muy grandes. Uh, no trabajamos con hispanos, cosas así.
1: Yo te preguntaba eh, si tú tuvieras oportunidad de, de hablarle a las personas que están, digamos, en nuestra comunidad, que están a lo mejor en ese punto donde estabas tú cuando llegaste, que están... Que se suben a la bestia, que llegan a este país, que están lavando platos y que tienen un sueño, como lo tuviste tú cuando llegaste. Si tú pudieras hablar con el Naún que llegó a este país hace muchos años, ¿qué le dirías?
2: Bueno, a ese Naun yo le dijera que se vale soñar. Mira, este, yo creo que todos un día soñamos con cosas mejores, con una familia, con un buen empleo, un buen trabajo, tener tu propio negocio. Este, yo le puedo decir a la gente, a cualquiera que esté viendo mi, mi historia, que sí se puede, pero no hay un, yo digo que no hay un, una varita mágica que te lleve al éxito, pero sí hay principios que te pueden ayudar a alcanzarlo, el mío yo siempre practico cinco, Dios, sobre todas las cosas, con el todo, el segundo, mucho sacrificio, porque hay que sacrificar horas de sueño, horas, de estar con la familia, yo me acuerdo mis hermanos siguiendo a jugar fútbol y yo quedándome en la bodega haciendo órdenes, me recuerdo de, de cuando había que um, dejar de comprarse algo que tú quisieras para invertir en el negocio, y eso, el esfuerzo, el sacrificio, porque no solo es sacrificio, hay que esforzarse, hay que... Yo, yo era el que llegaba primero el el último que se iba. La constancia. Nunca se puede dejar de, de descuidarse, de pensar que ya lo lograste todo, de que ya eres un empresario, que ya tienes clientes, pero no. Todos los días toca ir a tocar las mismas puertas y a tocar las que no se entren abiertas. Y perseverar, porque como dice la vida que hay que perseverar, alcanza, ¿me entiendes? Ah, ya lo lograste, pero hay que seguir y buscar más. Y, y si, si hoy en 10 años logré esto... Para próximos 10 años yo ya sé lo que quiero, ya sé lo que, lo que tengo que hacer y sé que si sigo perseverando por el mismo camino lo voy a lograr. Cuando ya tienes lo que has logrado, es momento de disfrutarlo. Claro. Y eso pues, es otro consejo que, que yo siempre digo a la gente, mira, disfruta lo que has logrado ahorita que estás vivo, que estás joven, porque hay veces que uno también se involucra solo en el trabajo y se claro. olvida la familia, claro. se, se olvida hasta de Dios. Y hay que vivir esos momentos bonitos con la familia, con los niños, que crecen tan, tan rápido. rápido este, sí. Yo me decía, no, tu niño crece, va a crecer rápido. Y yo, mi niño tiene un mes, dos meses, ahora ya tiene seis años. Sí, sí. Este Y wow, se va tan rápido el tiempo. Y uno trabajando ni lo siente, ni se da es cuenta verdad, cómo pasa verdad. el tiempo rápido. Eso es verdad. Así que... ¿Amas ya, lo que haces? Yo amo lo que hago, sí. De verdad que para mí no es trabajar. Yo este vengo aquí, yo llego aquí alegre todos los días, contento, saludo a la primera hasta el último, vengo y los saludo y les digo yo hasta que llego aquí es que ustedes me hacen que yo me enoje.
1: <risa> yo ya venía todo contento. Yo venía
2: contento. <risa> porque a mí me gusta pues que todo esté bien ¿me entiendes? yo les digo a ellos ay yo cuando estaba joven yo hacía 30 pedidos yo solo Ajá. y ahora son 8 y no pueden terminar
1: me este pedido
2: <ríe> entonces este, dicen ay Jaime usted cree que es igual que antes claro. ¿me entiendes? cuando eh, eh, también los de libres, no que me llevo tantos pedidos y yo, yo también lo hacía yo solo,
1: ya yo sé cuánto no sé lleva que es eso. yo
2: sé que mira, en esta tienda, si no llegas a tal hora no te van a recibir tienes que llegar antes de esta hora si no te quiere recibir la encargada, pregunta por tal persona que te va a Pero
1: ayudar. eso te hace grande porque tú ya lo hiciste. A ti ya nadie lo. te puede meter gato no, por liebre no. porque tú sabes exactamente cuánto <risa> tiempo toma, cómo se hace, si sí. viste cada, cada fase de lo que es el
2: proceso Exactamente. La, la experiencia te hace no ser eh, más inteligente que los demás, sino el conocimiento. No claro. quieres saber eh, cuánto tiempo toma, separar una orden. Lo que cuesta llegar a una tienda y que te tomen un pedido que el cliente te reciba, sí. que te dé el tiempo para hacer la orden. Todo eso uno sabe que no es fácil. Claro. por eso yo admiro y respeto mucho a mis empleados claro. porque sé que ellos son la base y son el, el motor que hace que la compañía esté aquí, ¿me entiendes? Claro. Sin empleados, sin gente que le echa ganas, sí. esto sería un montón de productos aquí dañándose. Claro. Y gracias a Dios pues tenemos una bonita clientela que hemos logrado conservar. Excelente,
1: buenísimo, me encanta, súper bien, no, buenísimo, lindo, lindo, no, gracias. gracias, gracias por compartir tu historia porque yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar este tipo de historias, ver, ver esa emoción, saber que sí se puede, que puede que hoy no tengas el mejor trabajo, que no estés en la mejor posición, pero que con el sueño, con fe, con trabajo duro, Puedes llegar, puedes llegar a donde quieras. Cuéntame, cuando tú eh, al principio me decías, estabas lavando platos, lo compré mi casa a 600 dólares. Más o menos, ¿cuánto hace la empresa ahora?
2: Bueno, ya hoy estamos vendiendo más de 6 millones al año. Más de, 6 este, millones. de verdad que tenemos números excelentes. Y vamos por más, la meta es llegar a los 10 millones. A los 10 millones. Sí, por estos próximos años. De ahí tenemos muchos planes más, este, llegar a más estados. Eh, a todo el país. Claro. Y estamos trabajando en eso, en tener una plataforma este, más uh, potente para que la gente nos pueda comprar directamente, este, crear nuevas rutas, eh, expandernos a nuevos, a nuevos estados, este, y este, también estamos trabajando en tener marcas propias, este, estamos tratando de tener líneas exclusivas, muchos proyectos, muchos planes que vienen en camino. Y lo seguimos trabajando día a día No paras No paramos, no vamos <risa> para adelante
1: Excelente, sí. aún gracias Muchísimas gracias por compartirnos tu historia Nuestro objetivo en Sueño Millonario Es que estas historias como la tuya salgan a la luz Que más personas conozcan que sí se puede en este país Y cuando tenemos un sueño Podemos llegar tan lejos como queramos Amigos, gracias por acompañarnos hoy Y nos vemos pronto en otro programa de Sueño Millonario